0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast da 21BRZ, we fucking love marketing. Meu nome é Jair do Sanches, eu tô aqui com o Eber Gabriel e a gente vai falar sobre o que, Eber? Hoje a gente vai
1: falar de do, um dos maiores motivos, né? uma das coisas que a gente mais percebe que as empresas cometem erro. Então é um dos maiores erros que as empresas cometem. A gente vai trazer alguns exemplos para a o pessoal que está nos ouvindo e também se você está no YouTube está nos assistindo, Jairo!
0: Sensacional! Antes de mais nada, eu queria agradecer a, a, a participação de todo mundo, a gente tem recebido várias mensagens, a gente tem sido ouvido aí na Europa, nos Estados Unidos da América, em vários lugares do planeta Terra, pra gente, a gente fica muito feliz e as mensagens a gente recebe aí, por favor, podem mandar, a gente, recebe, a gente responde todas, cara, é um puta de um prazer! E, cara, esse ponto é crucial, tá? Se você tem uma empresa, se você tem um projeto e até, Heber, pra vida pessoal. Com certeza. É... Qual é o maior erro? A gente não falou. A gente não falou, mas é pro telespectador
1: estar, o ouvinte estar conectado conosco. Exatamente. Então, um dos maiores erros que as empresas cometem, que a gente
0: vai falar hoje, aqui especialmente, são os que rufem os tambores. O maior erro é a falta de keep eyes. E se você
1: que está nos ouvindo, você não sabe o que é KPI, você com certeza precisa e deve já digitar aí no Google, mas antes a gente também vai falar que são os indicadores.
0: Fala em inglês para o pessoal são ouvir. São os key project indicators, cara. São os indicadores que balizam se seu projeto, se sua empresa, se a área da sua empresa está indo para frente ou não. Em linhas gerais, simplificando para vocês não ficarem confusos, é você medir completamente tudo todos os processos, tudo que você possa medir e a gente vai falar alguns exemplos legais para vocês aí aplicarem na sua empresa e também na sua vida pessoal Bizarre. Sim, não. os indicadores
1: eles fazem totalmente diferença Para saber se você está no caminho certo Para saber você, se você precisa contratar mais Se a sua, se a sua empresa está é, com muita gente e pouca demanda Então assim, os indicadores eles servem para tudo Para saber se você vai ou não fazer uma promoção Então assim, eu acho que é um, uma das coisas Já é um dos pontos principais E que às vezes as pessoas se preocupam menos, né? Exato. Então, assim, obviamente que com o marketing digital você é, tem uma mensuração muito melhor disso, você consegue, né, gera tipo, uhum. ter mais tempo real, mas não é só para o marketing digital também, você pode fazer isso para medir volume de propostas que você manda, é até mesmo quantos clientes que chegam na tua empresa, de onde que ele vem, como que ele chegou até você. Então, os indicadores, eles são para tudo, eles se estendem para tudo e não só apenas para o marketing digital.
0: É, legal, você começou a falar de alguns pontos aí, mas vamos, vamos extrapolar um pouco mais esse, esse tópico. O que medir, cara? Dê alguns exemplos aí. Assim, é, fugindo um pouco do marketing, mas entrando na parte até da operação da empresa, né? a gente estava fazendo uma prévia aí antes de começar a gravação e você deu um exemplo legal a gente estava comentando sobre um bar por exemplo fala pro pessoal aí que... é não um exemplo
1: de um bar né então por exemplo assim as pessoas vamos supor você tem um bar aí né então um bar o que que eu posso medir eu posso medir várias coisas então vamos começar, por exemplo, desde medir é, qual tipo de cerveja sai mais, né? qual marca sai mais, ou eu posso fazer, por exemplo, um comparado, né? Então eu posso comparar, por exemplo, o que mais eu vendo dentro do meu bar, eu vendo mais é, deste lado, comparado com um grupo de produtos, de... comparado com cervejas, então qual sai, qual sai mais, isso aí vai me nortear, tanto na questão da minha compra, vai nortear, por exemplo, é, eu posso fazer isso, por exemplo, diariamente, então eu entendo que sábado, em dia de jogo, cerveja sai mais, a marca tal sai mais, então eu tenho que comprar mais cerveja nesses dias. Esses indicadores, ele é super importante para quê? para que você tome as devidas decisões. Ah, preciso contratar mais gente porque, de repente, no meu bar, em tal hora, eu tenho mais volume de pessoas, então vou ter que ter um comia a mais, vou ter que ter um garçom a mais. É, por exemplo, vamos estender um pouquinho para a questão do iFood, né, Jairo? Acho que a gente uhum. estende para o iFood, então, por exemplo. Ah, você que atende dentro do. Você que atende no iFood, então, por exemplo. Ah, é, eu sei que quinta-feira, sexta-feira os pedidos começam a bombar a partir das oito, mas segunda e terça não. Então o que, que eu posso fazer? De repente, fazer uma promoção? Ou por exemplo um tipo de produto sai mais, o outro tipo de produto sai menos. Eu acho que isso é uma questão de olhar números assim e acompanhar no mínimo semanalmente. Eu acho é. que é, os KPIs eles são super importantes e eles devem ser acompanhados diretamente ali como no pulso mesmo, Jairo. É
0: exatamente, cara. Trazer até um pouco da, da nossa experiência aqui na própria gestão da agência, né, cara? Tudo que a gente pode medir a gente mede é, exaustivamente, assim, até meio freak a parada, porque a gente só consegue saber realmente se a gente tá avançando ou não pelos números, né? Então aí você sai do achismo, você sai de um monte de discussão quase que esotérica porque você tem dados, você tem número. O que, que a gente mede, por exemplo? A gente mede quantidade de reuniões, a gente mede propostas enviadas, conversão, quantos clientes entraram, quantidade de leads, uma série de números que são extremamente importantes para nossa gestão, entendeu? Entendeu? E aí, por exemplo, Heber, uma coisa que eu, que eu meço bastante aqui, cara, estamos no Instagram também com a galera, é, é o seguinte, a quantidade de currículos que a gente recebe, porque assim, é, pra gente saber se a gente é uma empresa atrativa para novos talentos, pô, a quantidade de currículos que a gente recebe é um mega de um indicador, entendeu? E esse indicador, no nosso caso, aí, graças a Deus, tem subido muito, as pessoas têm mandado muitos currículos para nós, a gente mensura todos e responde também todos. Então assim... O Weber fez várias mentorias, a gente tem um produto aqui chamado Mentoria 21 BRZ E uma coisa que muda o jogo da empresa, que é muito simples, é basicamente você medir as coisas, medir tudo E não precisa de grandes sistemas, grandes softwares, né Weber? como é que o pessoal pode fazer aí? Ah, Jair, eu acho que dentro dessas alternativas de medir,
1: acho que cada um, dentro do teu contexto, pode achar, né? Vamos supor, desde marcar numa cadernetinha, num papel de pão do cara que tá <risos> entrando na sua loja, como que ele chegou até você, fazer perguntas através de uma própria planilha de Excel que resolve absurdamente. Às vezes, algumas pessoas têm um pouco de preconceito com Excel, não sei porquê, né? E o Excel é um baita de um sistema, assim, grandes empresas que faturam bilhões usam o Excel e o cara lá às vezes fica complicando porque não tem, de repente, um software para mexer. Se você tem um software, muito melhor, é por ele que você vai medir, mas assim, o um software por si só ele não funciona se você não imputar dados. O melhor software é aquele software que você imputa dados, é aquele que você sabe colocar. Atualiza, é, né? que você atualiza, que você vai lá e lança. Se você não lançar, o software ele é obsoleto. Então, o... essa questão de você colocar os dados e você ler ele ela ele é de extrema importância já até que você comentou aqui né o que a gente mede mas também hoje aqui a gente mede hora de redação, a gente mede hora de criação, a gente mede hora de atendimento, a gente mede tudo. Então esses KPI's, eles vão nos norteando para saber se a gente precisa ou não é, colocar mais uma pessoa onde que está fazendo falta. Isso vai dando esse direcionamento e você vai agindo estrategicamente. Então, independente do negócio que você tá aí, eu acho que uma, ou a, a, a primeira reflexão que a gente traz para você é assim, o que, que você pode medir que você ainda não está medindo, né? Será o número de contatos que vem pelo WhatsApp, o número de indicação, será o número de pessoas que chegam até você, será o volume de pedidos que você tem, o que está que faltando na sua empresa medir para te nortear, né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu gostaria que eles já fizessem essa reflexão, Angelo. Com
0: certeza, cara, isso é extremamente importante mesmo e a gente sempre comenta aqui, né? até nos nossos podcasts, nós, nós, a gente tem um evento chamado Open House aqui, que é muito legal também, é... inclusive vocês podem se inscrever aí gratuitamente né, Bir? tem todos os conteúdos Super. que a gente fez, todos os eventos e como dizia o Peter Drucker tem uma frase matadora dele que é o seguinte tudo que você mede cresce, olha só cara é muito forte essa frase ela é muito forte porque ela vem totalmente de encontro é...
1: assim a gente tá falando de KPI né mas é um nome tão bonito, mas os meu tio lá atrás, quando sem sistema, fazia no papelzinho de pão na caderneta. Meu vô no, no, tinha um bar, meu vô media no pão ali, né? É. Então, assim, cara, é os indicadores, porque se você não mede, como é que você vai saber se você precisa mais pessoas, você precisa comprar mais, você precisa mudar, né? Então, isso é muito importante e dá pra fazer com tudo. Com tudo, cara. E que nem você, que nem você comentou, né? Um dos KPIs que a gente colocou aqui na agência é o volume de, de currículo. Cara, pra gente é um baita que piar, mas talvez pra quem esteja ouvindo, ah, mas currículo é, porque você precisa olhar, que é aquele, é, acho que também é uma, uma das perguntas que a gente colocou, né? O que, que você vai fazer com esses dados, né? A gente sempre fala que dados, eles não servem pra nada, uhum. porque se você não lê eles, então dados, eles têm que te dar informação, e informação tem que gerar ação, e ação tem que fazer pra depois gerar mais dados, mais informação e mais ação, você tem que fazer um ciclo,
0: né? Isso é super importante. É, eu acho, cara, assim, até na nossa própria experiência, assim, é é, sair, é poder sair do achismo, né, cara? É poder você olhar para uma planilha no Excel, igual você falou, ou seja, um sistema, ou seja, seu papel de pão ali, e poder tomar decisões baseadas em fatos, cara, e não em expectativas, em ilusões, entendeu? Até para você poder nortear a sua equipe e falar assim: ó, oh, a gente está indo para esse lugar porque os números, os fatos estão falando isso, porque a gente precisa ir para esse lugar. Então, né, que é um outro tópico agora do nosso, do nosso podcast aqui, é o que fazer com esses dados, né? Um exemplo legal que você mencionou meio por cima, mas, ah, pra quem tem iFood, é, ah, o horário X tá sendo super Sim. movimentado, ah, então no horário Y você pode fazer uma promoção, e pode dar uma divulgada ali melhor, entendeu? Então assim, tem milhares de ideias, cara, que surgem a partir do momento que você mede. Quando eu converso com empresários e, ou possíveis clientes que chegam conversando com a gente aqui para ir em reunião, para conhecer a agência, etc., né? eu pergunto, a gente pergunta qual, qual é a sua base de clientes? Qual o seu melhor cliente? Qual que é o seu cliente ideal? A partir do momento da, da sua carteira de clientes. E pasmem, cara, a maioria dos empresários não sabe isso. Qual é o principal cliente do cara meu? Quem que coloca mais dinheiro na empresa dele? Ever, esse dado é importante ou não?
1: Não, esse dado é, já era assim. Vou pegar dois ganchos. Esse dado que você falou super importante assim de uma extremidade, até mesmo para você fazer ações com o próprio cliente, né? É... Vou voltar aqui, por exemplo, em termos de balada, né? Em festas, etc e tal. Então, tipo, cara, você consegue mensurar o consumo dessa pessoa, né, de uma forma simples, tô dando um exemplo assim simples, mas o consumo dessa pessoa, se a pessoa tá indo lá sempre, se ela não tá indo. Então, imagine para uma loja também a mesma coisa, se ela consome mais, se ela não consome, se ela tá deixando de ir. Quais são os últimos clientes que não frequentam a sua loja 90 dias ou que não fazem pedido para você 90 dias? E o que que você vai fazer com essas pessoas né não é à toa que o iFood ele fica mandando para você o cupomzinho ali uhum. e eu vou pegar um outro gancho esse é um ponto que é um ponto importantíssimo que você colocou o outro ponto é que tem uma hamburgueria na nossa cidade de Sorocaba não vou citar o nome dela mas ele eu acho que é um dos melhores lanches que tem em Sorocaba só que já era para pedir o lanche lá a gente eu brinco sempre com o Apollo que a gente cara a gente tem que pedir às sete para comer às nove é duas horas o lanche uhum. Assim, cara, eu vou pedir esse lanche com muita frequência, não. Vou pedir ele no pontos, nos pontos esporádicos, porque uhum. eu sei que demora duas horas. Ele é um lanche bom? Ele é um lanche bom. Só que assim, eu poderia pedir nele quatro, cinco, seis vezes. Até mais, né? Se for colocar por mês, eu poderia pedir dez vezes ao mês. Uhum. Porque, cara, dois fins de semana, então domingo sempre é um dia legal de comer um lanchão legal que você curte, mas você não, não espera. Esses indicadores, né? então imagina lá, não sei como que é essa empresa, mas cara, a gente recebe muito pedido e a nossa chapa não tá dando conta. Uhum. Qual, qual é, a, quanto, quantos lanches eu preciso ter para ter mais um chapeiro ou de repente para fazer não sei o quê? Então, Exatamente. vai ajudar é. essa logística, mas assim não dá. É, assim, eu eu acredito isso é meu ponto de vista, né? Estou falando para mim, mas assim, eu se fosse dono de um de um negócio desse eu não, não gostaria
0: que o meu cliente esperasse duas horas Jamais, cara isso é uma puta informação Tipo, ah, o pedido chegou às sete horas A entrega foi feita às nove tem um lead time aí de duas horas, meu Pra processar o lanche, né Fazer o lanche e entregar É um absurdo, cara Só que, Quanto mais vendas ele ia ter Se ele diminuísse isso e comunicasse isso pro mercado Olha a oportunidade Ô gente, seguinte Vamos parar aqui, abrir um minuto de silêncio aqui não é mágica, todo mundo quer mágica, todo mundo quer atalho. só que aí você pergunta assim, cara, qual que é o tempo que você demora pra fazer um lanche e entregar? Ah, duas horas. Cara, tá na sua frente, seja uma lanchonete ou por exemplo assim, ah, um arquiteto. Pô, um arquiteto tem que fazer reunião, certo? É condição básica pra ele fechar um negócio, ele tem que fazer uma reunião. Aí você pergunta pro cara, quantas reuniões você fez no último mês? Não sei, É como não sabe? Pô, é o número básico pra você partir de um funil, né, cara? Pô, faço 10 reuniões, eu fecho 2 contratos. Opa, então se você fizer 100 reuniões, você vai fechar 20 contratos? Não sei, vamos validar? Vamos validar, diz aí. Não, é sensacional. Eu acho que, cara, você falou esse lance de medir, tanto do
1: arquiteto, você também falou, é, você falou do lance de medir, né, sobre o arquiteto, é sensacional. Um dos pontos, né? Também que a gente, você por exemplo, se você tem alguma coisa que você pode testar, né? Então, hum. por exemplo, algum serviço que você pode testar é: tem um professor lá que a gente joga bola, né? Às vezes ele faz umas aulas experimentais, o cara, experimentais.
0: Um atleta, meu. O cara é. faz,
1: faz uma aula experimental lá, cara. Quem faz aula experimental, fecha. Então, esse é o número. Se eu quero aumentar o meu volume de pessoas, eu preciso ter mais gente fazendo o teste. Se cada 10 que leva 8 fecha, se eu levar 20, eu vou fechar mais. Então,
0: Sensacional, esses, é número
1: esses KPIs, eles são é, extremamente importantes. E você ler essas informações, ela é importante. É, se você, por exemplo, é uma loja de departamento, ou se você tem vários produtos dentro, do teu, dentro da, da tua empresa, seja uma loja de materiais de construção, uma farmácia, também você fazer a, a curva BC, uhum. que antigamente se falava muito, né? curva BC, quais eram os produtos que vendeiam mais, você pode fazer por produtos, pode fazer por categoria. Por família Por família, produtos, né? Família de ou produtos. Ou
0: serviços até, se você vende Sim, Exatamente. Serviço,
1: né? Então, por exemplo, o que, que eu estou mais vendendo, o que eu não estou vendendo? É, produtos de sazonalidade, né? Então, por exemplo, o inverno tá chegando agora, se assim, é uma loja de roupa uhum. Então, cara, assim, é, é, essas questões de ler, de medir, eles são, assim, de extremamente importante E eu acho que o ponto principal é isso, é
0: você sair do achismo É, legal, Abel. vamos fazer um resumo geral aqui pro pessoal, cara Pra gente ter uma, uma, de forma uma prática, assim, pro cara, hoje é segunda-feira, a gente sai, né, independente do dia que você esteja ouvindo, óbvio, né, mas a gente lança os nossos podcasts todas as segundas-feiras de manhã, já anota aí na sua agenda Mas pro cara já começar a, a metrificar agora, cara, então assim, se você trabalha com serviços, tá, dependendo do, independente da, da natureza do seu serviço, do, seu, né, do que você oferece pro mercado, do mercado que você atua Metrifique tudo, por exemplo, vamos pegar uma coisa mais genérica, né cara? É, quantidade de novos clientes, quantidade de orçamento, reuniões, reuniões. quem são os principais clientes... Às vezes,
1: se for, se for uma venda ativa, quantas ligações, né? quantas prospect,
0: quantos e-mails mandou... Exatamente, quantos e-mails você mandou para prospecção, para vocês que não sabem, prospecção é você ir atrás de novos clientes, bravar novos clientes, né? Então assim, quantidade de e-mail enviado, quantidade de telefonemas feitos... De novo, quantidade de reuniões executadas. Para quem trabalha com um produto, qual que é o produto que mais vende? Qual que é a família de produto que mais vende? Porque, daí, a partir desses dados. Ah, e também, quais são os produtos que menos vendem? Super. Quais são as famílias de produtos é. que menos vendem? Ou de serviços que menos <risos> vendem? Para você poder ter é, números, né? Óbvio, a gente está falando sobre isso o tempo todo, mas para é, ficar mais fácil de você ter ideias de marketing especificamente, para você poder atuar melhor, fazer promoções e vender isso, tá? Então, assim. Eber, a gente tipo, você falou de Excel, de sistema tal, mas precisa de um sistema?
1: Olha, Jair, eu, eu acredito que você... Ou a metrificação é, por si só já é um eu sistema, Eu acredito né? que a metrificação por si só já é um sistema, cara. Você, a, eu gosto muito de sistema, eu sou um cara de software, né? Uhum. Venho dessa área, então eu gosto muito de ter um software ali. Mas pra começar, cara, se você não tem nada, é aquilo que a gente falou, uma própria linha de Excel... Você consegue saber. Uma das coisas que a gente não colocou dentro, dentro dessas questões de medir, já acho que é super legal de falar, é o seguinte, cara: quanto que você quer crescer no ano? Super! Qual que é tá, a nossa taxa hoje, né? você começar a falar nível macro, tipo, meu, você vai crescer 1%, 2%, a taxa Selic está 3%, estão querendo reduzir. Como que você vai? Quanto que você vai crescer? Isso é legal, Jairo, de repente comentar com o pessoal, né? É,
0: por exemplo, agora a gente está né, gravando esse podcast no dia 31 de maio de 2020 e a gente tá passando pela pandemia aí, já meio que saindo dela, já tá tendo uma flexibilização aí do mercado para voltar e tal, né? Mas vai ter uma retração do mercado. O que significa isso? O PIB vai diminuir, tende a diminuir, a gente não sabe o quanto vai ser isso. Ou seja, a economia, ela está diminuindo. Como que você quer crescer, tipo, 20%, 30% numa economia que tá diminuindo? Pode ser que aconteça? Pô, pode, mas pode ser, mas vai ser mais difícil. Você vai ter que ter um market share maior. O que significa isso? Você vai ter que comer o né, um pedaço da pizza de outra empresa. Né? Você vai ter que, entre aspas, adquirir clientes de outras empresas, porque o mercado, de uma forma geral, não está crescendo, ele está retraindo. Então, para a sua empresa crescer, você vai ter que aumentar a sua presença de mercado, ou seja, você vai ter que conquistar clientes de que são clientes de outras empresas, isso é um aumento de market share, certo? Quando você tem uma economia que está em expansão, com um PIB positivo, ah, beleza, o Brasil faz de conta que vai crescer daqui em 2022, sei lá, 5%, ou seja, a, a economia está crescendo de uma forma geral 5%, então é, sua empresa tem mais facilidade, entre aspas, eu estou explicando superficialmente não, aqui, mas... macroeconomia, tá não é Sim. nem a ideia. Mas é mais fácil você, né, o mercado tem tá expansão, as coisas estão tem, tem mais demandas e dependendo do mercado você consegue surfar essa onda, tá? Então assim, é, no seu planejamento, ah, eu quero o cara coloca lá no Excel, porque o Excel e o papel aceita branco aceitam qualquer coisa, né? Ah, eu quero crescer 50%. Porra, legal, mas o que, que você vai fazer para crescer 50%? Quanto a mais de ligação você tem que fazer? É. Quanto a mais de apresentação você tem que mandar? Sim. Quantas reuniões a mais você tem que fazer? Qual é a contratação? Qual é o tipo de investimento que você tem que fazer para poder crescer essa quantidade, né?
1: Não, eu acho que eu levantei essa bola, Jairo, porque você é um cara, um cara que já trabalhou em multinacionais, aí ah. gerando globalização... Trabalhando com tudo isso, eu, eu levantei essa bola porque é importante também ter essa questão do KPI macro, né? Sim, porque cacete, é, A gente vive a, no Brasil, meu amigo. Porque às vezes <risos> traz pra realidade, né, cara? Às vezes o cara chega, ah, eu quero crescer XPTO, mas tipo o, o, o ramo de construção no Brasil tá, tá caindo e você quer crescer. Exato. Gente, acreditem, acontece assim, coisas que a gente ouve que vocês não fazem ideia. Né? Por exemplo, colocar 5 mil e querer fazer 10 10 milhões! Você é, lembra investi, desse dia?
0: Investir mil reais, reais e de... querer vender empreendimentos e... aí, milionários, assim. Não há, não há milagres, tá? Fujam de fórmulas milagrosas em qualquer área da sua vida, tá? Desde o trago seu amor de volta até, <risos> até propostas de marketing digital que você investe mil reais e fatura milhões. Isso não existe, cara. Então, então
1: assim, só para recapitular, é importante também você ter na sua consciência como que está a situação do Brasil ou a situação do teu mercado é, ou também se você tem uma oportunidade. Porque, como o Jair colocou, a gente está num momento de crise, mas a internet é um baita de, um, de uma oportunidade. Então, a gente tem também um caso de um, uma cliente aqui é, o produto dela é um produto que é de presencial, que ela vende, ela trabalha com um serviço, só que no meio da pandemia ela teve que se virar, então um curso que ela dava presencialmente, ela conseguiu fazer uma introdução do curso dela online. Então, ao invés de ela ter, por exemplo, 30, 40 alunos, que era a média dela, ela bateu nessa turma, acho que se não me engano, 80, 85 ou 75, tá, pessoal, não sei de cabeça. É, só pra não quase, falhar. Quase triplo, Quase né? é, então, dupl então, duplicou, triplicou e ela tá se fazendo pela internet. Então também é uma possibilidade. E deu a possibilidade dela de atender pessoas de fora do estado. Que coisa. Expandiu. Os... No, no, no caso dela, ela só trabalharia uhum. é, São Paulo, a pessoa teria que vir até ela. Então isso também é importante você saber. Então, assim, os números, gente, eu acho que para a gente caminhar indo para os fechamentos já, eles são de extrema importância, independente de qualquer coisa que você tiver. É, e o melhor, se você tem sócio,
0: eu falo para vocês assim abertamente. Os números tiram aquelas brigas besta. É, não tem briga besta, porque tá tudo baseado em fatos, entendeu? Gente, é, é, com todo respeito, né? Mas assim, a gente senta com empresários que são sócios à nossa frente, um, os caras não sabem a função de cada um, né? Um entra no jogo do outro, outro entra no interfere no jogo do outro. Não é que você também vai ficar blindado. Você pode dar opinião na pasta do outro sócio, mas assim, as, as funções têm que estar definidas. E os dados. Todo mundo sai do achismo, é. cara. Não tem opinião. Tem, tem informação que é completamente diferente. E se você quer um
1: podcast só sobre sociedade, podemos fazer um só sobre sociedade. Não,
0: fazer um só sobre sociedade. <risos> provavelmente o próximo. O próximo. uma galera me liga reclamando e a gente é muito feliz aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. O porque quero falar um negocinho rapidão, a gente pros, pros finalmente, como você falou. A gente tem um, um, um software chamado 21 Live, é um software de marketing. Tá? Ah, super legal. Não é nem jabá aqui, é porque assim a gente tinha uma, uma necessidade muito grande aqui na Sim. agência, tá, de mensurar processos para os nossos clientes que são franquias, tá? E aí esse software acabou é, nascendo, né? Você é um grande homem do software aí e tal, e a gente desenhou esse software, né? chamado 21Live, que Eu é posso só fazer própria. uma introdução por antes? Por favor, por favor. Cara, na verdade, esse software ele surgiu
1: exatamente pelo único fator do seguinte, a gente trabalhava, trabalhava, trabalhava e o cliente não via o quanto a gente trabalhava para ele. Entendeu? Então, essa necessidade, porque assim, nós aqui dentro, a gente mede todas as horas, mede qual cliente que puxa mais, qual cliente que tem até mais alteração, a gente mede. A gente mede tudo, como a gente tá falando para vocês. Só que a gente trabalhava demasiadamente, só que a gente não conseguia mostrar para esse cliente. A gente não tinha, é assim, por exemplo, eu fazia lá 50 peças, 100 peças por mês, às vezes mais, e não, não apresentava. Era uma rede de franquias que a gente atendia e isso, cara, ficava. era difícil você mostrar. E quando eu digo difícil de mostrar, porque às vezes você vai mostrar para o cara, tem que ser gostoso, tem que ser rápido, tem que ser prazeroso, num clique você tem que ver. E a gente sofria com isso. Uhum. E aí veio é, toda essa, essa parte. Então, o maior problema era o QPI. Do, do cliente, aí é o QPI é o, é o inverso, né? E
0: nem, e nem é má fé do cliente. Não, não é uma fé, não nem. não enxergava um pouco. o que a empresa, o que a agência produz, enfim, produzia, né? E a gente foi pro mercado, tentamos achar alguma coisa parecida, não tinha. Enfim, desenhamos aí e criamos o 21 live, cara. Então. É, hoje a gente tem esse software que a gente usa para a maioria dos nossos clientes né para as multinacionais para as redes de que a gente atende tanto é que virou um produto da agência separado da 21brz está nascendo aí uma nova empresa né uma nova startup aí eu vou deixar até o link para vocês conferirem aí o qual que é a vantagem disso é você mensurar tudo então assim eu não conheço software software de marketing né que tem a mesma polivalência que o 21live tem Principalmente para a multinacional e para a rede de franquia Então a gente está muito feliz com os resultados O software está sendo atualizado o tempo inteiro Porque ele mede tudo que os usuários estão fazendo Se eles estão fazendo downloads, se eles estão acessando a plataforma Quais peças eles mais baixam, enfim E a partir das solicitações, todas perdem, são feitas é, pelo software Se está
1: aberto, se não está aberto, quanto dia demorou para entregar né, eu acho que tem uma, tem uma previsão de quando vai ser entregue a peça. Exato. Você tira aquilo que a gente falou o tempo Você sai da questão da
0: briga, do achismo e você tem... Ó, você pediu a peça hoje e vai ser entregue tal dia. Exatamente. Você tira também a ansiedade, a ansiedade do seu cliente, meu amigo, que é o mal do século. É, para ir para os finalmente aqui, vamos agradecer todo mundo que chegou até agora. Muito obrigado pela sua atenção. A gente tem muita coisa gratuita na internet para você se lambuzar de conteúdo que é o Pizza com Marketing. Diz aí, é o nosso canal no YouTube lá. Pizza tá cheio com de Pizza com Marketing só
1: acessar lá várias entrevistas legais. É né? um bate papo que a gente faz com um profissional da área falando de, de marketing. Não um profissional da área de marketing, mas o um profissional de qualquer
0: área mais falando de marketing. Legal. Temos o blog da 21 BRZ que tá com conteúdos super legais, super ricos de conteúdo para você aí aplicar na sua empresa, empresa no seu negócio e conhecer um pouquinho mais sobre marketing digital. Temos a plataforma Open House. Eber, fala Sim, um pouquinho a plataforma aí.
1: Open House para quem não sabe, né? Até a, a nossa, até a pandemia chegar, a gente todo mês fazia a gente abre agência para transformar ideias e compartilhar conhecimento. É uma coisa que a gente faz gratuitamente. Então as vagas elas se e se encerram rapidinho. Então a gente abre as inscrições, acaba às vezes em duas horas, uma hora, às vezes um, um dia, uhum. mas é super rápido. E você, todo, todo o conteúdo que a gente faz, a gente deixa disponível para vocês gratuitamente. Então a gente resolveu abrir para vocês. Então se você entrar lá, openhouse.21brz.com.br,
0: você pode se cadastrar e acessar
1: todo o conteúdo.
0: Legal, lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição do podcast, tá? Fiquem à vontade para acessar tudo e também para você que quer aprofundar ainda mais e conhecer... Os meandros, nem sei se essa palavra existe, acho que existe, do marketing digital de uma forma rápida e direta e sem enrolação a gente preparou um curso também que chama Descomplicando o Marketing Digital. Esse curso ele veio totalmente de encontro ao que a gente vê e, a gente, e as
1: necessidades que o mercado nos pede. Assim como a mentoria surgiu aqui dentro, o curso Descomplicando Marketing Digital ele veio para isso. Então é para você que não conhece marketing, para você que não sabe como o Google funciona, não sabe como o Facebook, não tem como você cobrar de alguém se você não sabe aquilo. A gente acredita re, realmente e fielmente que o conhecimento ele liberta. Por isso... É, o curso ele é fantástico para esse tipo de pessoa. Se você já é avançado, o Marco já conhece. Esse curso não é para você. Então, acessem aí dmkt.21brz.com.br também.
0: Maravilha, meus caros. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Todos os links estão na descrição. É um prazer fazer esse material para vocês, esse podcast. A gente adora. Então, toda segunda-feira, acompanhe aí no Spotify, na sua plataforma preferida. Um grande abraço e até que vem. Valeu!